0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Piguelet, fondateur et CEO de la startup SnapCall qui propose une alternative aux entreprises sur le sujet de la voix. Avec SnapCall, Arnaud permet aux entreprises d'exploiter un canal historique, mais en l'adaptant aux usages modernes, au service de la relation client. Il nous partagera sa vision et comment il arrive aujourd'hui à réinventer les interactions autour de la voix dans un monde où l'intelligence artificielle et l'automatisation prend de plus en plus d'ampleur. Un échange vraiment passionnant, où nous évoquerons ses débuts avec Snapcall, ses observations sur le sujet de la téléphonie au cœur des entreprises et ses objectifs internationaux du moment. J'espère que cet épisode vous plaira et si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de partager et parler du podcast à votre entourage. Cela nous aidera beaucoup et nous motivera à toujours vous proposer du contenu de qualité. Je vous laisse maintenant avec mon interview d'Arnaud Piguelet, fondateur et CEO de la startup up Snapcall. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour David. Merci de m'inviter aujourd'hui.
0: Eh ben, ravi de, de te recevoir, en tout cas c'est toujours, euh, toujours un privilège pour nous d'avoir des entrepreneurs et, euh, qui euh, proposent euh, des solutions innovantes sur le marché de, du logiciel SaaS. Est-ce que tu peux commencer peut-être à te présenter Arnaud pour qu'on sache un peu qui tu es et d'où tu viens aussi
1: Bien sûr, euh, donc je m'appelle Arnaud Pigalère je suis le CEO et cofondateur de la société Snapcall. Euh, quelques mots sur, sur mon parcours en fait, euh, précédemment je travaillais dans des sociétés américaines euh, plutôt sur la plateforme de voix traditionnelle, euh, on va dire voix téléphonie centre d'appel. Et donc j'ai créé, co créé cette société avec Thomas euh, qui est le deuxième cofondateur, qui lui euh, venait de société euh, plutôt plateforme web. Et c'est là en fait on se connaissait depuis pas mal de temps. Et euh, on a créé en fait la société Snapcall basée sur une idée, j'en reviens, on reviendra tout à l'heure dessus, mais surtout sur également des connaissances techniques et une connaissance métier à la fois de la voix et de l'internet.
0: D'accord, très bien. Alors, du coup, tu, tu as amorcé un peu le sujet. SnapCall, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, en fin de compte, SnapCall
1: Alors, SnapCall, c'est une, une plateforme voie digitale. Donc, le projet, on l'a commencé il y a plus de trois ans. Et on a eu la chance d'avoir très rapidement un très grand client, qui était la CNCF, qui nous a fait confiance dès le début. Et, et le but de cette plateforme voie digitale, c'est d'être un petit peu à, à la différence de, euh, de la plateforme voix euh, tra traditionnelle qu'on appelle système de téléphonie ou PABX, c'est qu'au lieu de composer un numéro de téléphone euh, et d'avoir un, un usage assez euh, traditionnel de la voix, un hein, 0 distant, taper 1, taper 2, taper 3,
0: euh, dans, dans,
1: dans la relation client, euh, typiquement c'est là où on, où on agit, c'est de pouvoir changer cette, cette habitude et la transformer sur une habitude beaucoup plus digitale qui, euh, bah, notamment avec le Covid, euh, a montré que les gens se connectent plus, de plus en plus sur, sur, sur le digital, alors soit à partir d'un site web ou à partir d'une application mobile et euh, bah, les, les clients finaux ont vraiment euh, cette volonté de, de, connecter, de se connecter avec les entreprises ou la marque de façon euh, simple et euh, notre technologie permet bah, simplement euh, depuis un navigateur ou une application mobile simplement en cliquant sur nos boutons euh, de pouvoir entrer en contact avec la marque Alors, euh, je, je ah, donc c'est ça en
0: fait concrètement c'est un, un bouton que toi tu mets à disposition des marques sur leur site internet et euh, moi, je suis client, je clique dessus et je peux rentrer en interaction avec la marque.
1: Exactement. Alors, on va comparer ça. Souvent, c'est comme si on avait un Skype au, au sein d'un site web, mais autrement un WhatsApp dans l'application mobile de l'entreprise. Et euh, on va, ne on va, on va plus réellement procéder à ce, enfin, cette numérotation par un, enfin, un numéro de téléphone. On va simplement appuyer en un seul clic. Euh, la magie, c'est que suivant le parcours digital du, du client final, et eh bien, euh, cette technologie va apparaître ou, ou pas euh, sur effectivement son, son son parcours, son profil, et puis lorsqu'il va euh, justement rentrer en contact avec la marque, automatiquement, on va le diriger vers le conseiller qui peut être spécialisé dans tel ou tel produit ou tel parcours ou par exemple soit pour un conseil de produit, soit pour un achat, soit pour un paiement. Et donc, euh, le point qui est, qui est très important, c'est que le client, en un seul clic, va rentrer en contact avec la marque. Il n'a pas besoin de réexpliquer euh, qui il est et pourquoi il l'appelle. Et puis, la marque, de, de, de son côté, va tout simplement avoir aussi toutes ces informations de contexte euh, qu'il n'avait jamais eues avant. Savoir que les deux premières minutes, souvent, sont l'identification du besoin et de la personne qui appelle. Voilà, c'est immédiat. Et puis, ben, c'est complètement digital. C'est-à-dire que n'importe quel client peut appeler de n'importe quel pays et rentrer en contact avec la marque.
0: D'accord. Et donc, ça passe, j'imagine, par Internet
1: Exactement, ça passe par les réseaux 3G, 4G, Wi-Fi, Internet. Et donc, on voit que c'est des réseaux qui sont extrêmement matures avec des technologies qui évoluent de plus en plus en termes de couverture et de bandes passantes, sachant que la voix et le contexte sont des, des bandes passantes extrêmement faibles. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien, même le, le Covid, que ce soit alors, la vidéo ou encore une bande passante bien supérieure, mais la voix demande très, très peu de bande passante, très peu de ressources, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet de dire bah, « voilà, je ne peux plus appeler sur Internet ». Je pense qu'on est derrière ces... ces, ces ces, ces idées de dire ben, on peut appeler, on ne peut pas appeler après internet, avec internet on peut vraiment, on peut vraiment le faire et c'est beaucoup plus sécurisant pratiquement qu'un qu réseau traditionnel où justement les zones de couverture ne sont pas forcément aussi bonnes d'accord,
0: ben, très intéressant moi j'avais du coup plusieurs questions pour toi euh, les clients qui, qui font appel à Snapcall du coup, tu t'adresses à quelle typologie de marque Est-ce que c'est des grandes entreprises tout, tout, Ou tu t'adresses aussi à des startups, par exemple, qui proposent du service Ou un, un, un jeune city e-commerce peut faire appel à Snapcall aussi
1: Alors, tout le monde peut, peut, peut utiliser notre service. Je, je pense que le point commun, c'est surtout les entreprises qui sont digitales c'est-à-dire qu'elles euh, veulent avoir, ça, proposer une, une expérience omni-channel à, à leurs clients, donc euh, à la fois le chat, l'email, euh, la voix, euh, mais justement à partir de, de leurs interfaces digitales. Et je pense que ça, c'est le premier point commun de, des entreprises qui, qui utilisent euh, Snapcall. Mmh. Ensuite... Euh, il est évident que euh, c'est assez simple de savoir euh, l'usage euh, en termes de voix puisque plus un site aura des vues, plus effectivement, il y a une capacité euh, d'appeler qu'un petit site. Mais encore, euh, encore une fois, on voit très bien que lorsqu'on se lance même sur un petit business, la voix peut être déterminante euh, justement pour assurer un client qui, qui viendra la première fois sur un site internet. Et donc la voix va être le, le moyen de créer cette confiance, que ce soit pour la vente, que ce soit pour, pour du support. dans des alors pas N'importe quel support, ça peut être un support vraiment qualifié de clients VIP ou de problèmes compliqués. Et donc, euh, la structure nous importe peu, c'est vraiment plutôt euh, quelles expériences ils veulent créer et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que finalement, euh, la voix euh, ne soit pas un flux euh, qui, soit plus enfin, qui ne soit pas qualifié, euh, parce qu'avec un numéro de téléphone, tout le monde peut appeler, mais c'est vraiment cette démarche de dire, ok, on est dans une recherche de la performance, euh, on est dans la recherche du, du métrique et de proposer le bon canal à chaque client au bon moment euh, et dans le bon parcours. C'est vraiment ça le, le, le point d'or de, de nos clients. On a des clients qui ont que des, des sites web, on a des clients qui ont que des sites mobiles et puis on a des clients qui ont les deux. Euh, et, donc, et donc voilà, comme ils peuvent nous déployer sur l'ensemble des, euh, des interfaces, ben voilà, c'est plutôt le, le, le type de maturité sur la partie digitale qui, qui, qui est le point d'ancrage pour nous.
0: D'accord. Oh bah c'est très clair, c'est très drôle parce que ton discours me rappelle un podcast que j'ai enregistré avec Zendesk il y a quelques, euh, y a quelques semaines. J'invite d'ailleurs tous ceux qui n'ont pas encore écouté euh, le podcast à, à aller découvrir, c'était très intéressant. Euh, il me semble, j'ai potassé un petit peu, mais il me semble que tu as euh, déjà travaillé avec Zendesk, en tout cas tu as des interactions avec eux, euh, avec Snapcall.
1: Alors effectivement, en fait, c'est une grande histoire avec Zendesk euh, puisque très rapidement euh, on a eu la chance d'être sélectionnés par, par Zendesk et ses équipes françaises euh, pour justement faire partie d'un programme d'incubation à Paris, à Station F
0: euh... Parce que leur, leur sujet à Zendesk, c'est vraiment tout ce que tu as déjà cité. C'est vraiment de fluidifier l'expérience. Du coup, Zendesk s'est euh, associé avec Snapcall. Quoi.
1: Exactement. En fait, l'initiative euh, est venue de Gabriel Fresconi, qui, qui, qui gère aujourd'hui la partie euh, Europe du Sud chez, chez, chez Zendesk, et qui voyait vraiment la complémentarité sur euh, bah, ce côté, ces valeurs digitales de Zendesk. Et il disait il y a vraiment quelque chose à faire dans la mesure où bah, Zendesk, c'est quand même 160 000 clients dans, dans le monde, euh, comment pousser cette vision digitale encore plus sur, sur la voie Et c'est pour ça qu'on a intégré euh, l'incubation Zendesk à, en France. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est relayé même sur euh, l'incubation aux US. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'ailleurs les, 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 les différents marchés. Et, euh, et on en reviendra tout à l'heure. Ouais, J'ai <rire> une
0: question justement pour toi euh, sur ce
1: sujet. <rire> mais mais c'est vrai que Zendesk a été vraiment un accélérateur pour nous dans la mesure où... Euh, on a pu voir comment ils travaillaient leurs clients, quelle était leur base de clients, très digitale, c'était à l'heure, le point d'ancrage, de pouvoir travailler avec eux sur des dossiers, de pouvoir aussi améliorer notre produit, d'être en contact avec leurs équipes développement, leurs équipes produits, ce qui fait vraiment une collaboration extrêmement intéressante, pertinente, et puis il y a le côté humain, on est très très proche en termes de valeur humaine avec les équipes de France et puis des équipes aussi internationales.
0: D'accord, très clair. C'est un bon gage de confiance. En tout cas, je pense que ça vous a, donné, ça vous a permis en plus de, de bien vous développer. Euh, moi, j'avais une question pour toi. Du coup, comme te, tu surfes un petit peu sur euh, le conversationnel, mais d'un point de vue voix, est-ce que vous, chez Snapcall, et toi, Arnaud, euh, ta vision, c'est justement de bypasser un peu la téléphonie traditionnelle au profit de cette technologie qui est peut-être plus fluide. Comment tu vois les choses, toi, vis-à-vis -vis de cette techno je,
1: je pense qu'il y, y a une vraie, une vraie révolution qui est, en train, qui est en train de se faire sur, sur, sur la voix. Euh, la voix, c'est 60 à 70 des interactions euh, dans la relation client. Donc, c'est un volume extrêmement forcé. C'est 300 milliards euh, d'interactions voix dans l'année au niveau de la relation client. On voit qu'au niveau, on va dire, entre les, les amis et les individus, on va utiliser une version très digitale avec des WhatsApp, des Viber ou autres. Dans la collaboration, on voit aussi avec Slack ou Teams vraiment ce côté très digital. Et en fait, dans la relation client, on reste toujours encore très accroché en fait, au, au, au système traditionnel voix comme Avaya, d'où je viens et c'est là où le changement est en train de se faire alors on voit deux changements euh, le premier qui est on va dire une, une évolution c'est-à-dire on garde ces systèmes existants parce qu'il y a tout un historique, il y a tout un passé il y a beaucoup de fonctionnalités sur ces systèmes de téléphonie et nous on vient juste euh, finalement apporter cette qualification et euh, ce, cet ajout euh, d'appels qui viennent du web donc on va se connecter à ces systèmes-là D'ailleurs, on a une très belle intégration avec Aircall. Donc, ça, c'est la première chose, c'est une première tendance. C'est comment, en fait, on fait pour apporter de la téléphonie digitale et comment on la connecte au système existant. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, en fait, il y a aussi des clients qui sont qui ont allé jusqu'au bout et se dire, finalement, on va essayer de faire la voie digitale, associément inbound, puisqu'on a dans la relation client. C'est comment on peut digitaliser l'ensemble de nos interactions. Et on a des clients qui... Bah, qui, qui n'ont plus de numéro de téléphone. Alors c'est vrai que ça, ça fait un changement sans doute important. Euh, mmh. Mais on a ces clients-là. Et, euh, et souvent, le, le, leur but a toujours été de dire, on veut vraiment gérer euh, nos, nos, nos appels entrants. Euh, si aujourd'hui on veut avoir 1000 appels, on aura 1000 appels. Si on veut qu'il y ait 100 appels de VIP, il y aura 100 appels de VIP. Et si on veut que le contexte soit lié en, à un panier qui soit supérieur à 300 euros, alors on n'aura que ces appels-là. Et en fait, on voit que... On est en train de shifter sur ce, ce, ce modèle, enfin aussi, c'est euh, justement le, le digital rentre vraiment bien dans cette offre omnichannel. Donc on voit ces deux tendances là. Euh, bien évidemment, la deuxième, elle est, euh, elle, elle viendra avec le temps. La première, c'est déjà une première tendance qu'on voit et qu'on a. C'était nos premiers clients, c'est ce qu'on a fait. La première tendance, c'était se connecter à une infrastructure existante. Mais une a un vrai changement, un vrai changement parce que alors on a 70% de ces flux qui sont voix. Euh, ça représente beaucoup d'argent, c'est du temps réel, ça veut dire une disponibilité qui est complètement différente de, de, de ses conseillers. Donc, c'est des investissements forts pour, pour les sociétés. Et donc, euh, les sociétés aujourd'hui cherchent à optimiser tous ces flux-là. Et c'est là où on réellement va, on va intervenir euh, pour, pour casser un petit peu cette complexité du, du modèle téléphonique classique, classique pardon, mais aussi les prix par rapport à ça puisqu'on on va changer complètement le modèle économique on ne va plus parler de prix à la minute mais plutôt d'engagement euh, et puis on va aussi se dire ben, peu importe le pays d'où on appelle le service est même donc il y a tout ça qui arrive en, 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 en place effectivement bon, ben, on arrive sur l'innovation euh, surtout dans, le dans, dans la relation client et ben, c'est là où on intervient et on voit euh, notamment un, un fort, euh, une forte accélération après, euh, après le Covid.
0: D'accord, mais du coup, justement, ça me fait un peu le pont sur la question que j'avais pour toi là. Euh, les clients, euh, plutôt les prospects, excuse-moi, euh, qui, euh, qui rentrent en contact avec toi ou avec qui tu as des, des interactions, généralement, ils te parlent de quel type de problématique, sur quel sujet tu, tu vas répondre en premier lieu euh, pour rentrer justement euh, avec une réponse avec Snapcall
1: Je pense que euh, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'engagement client, le euh, client final. C'est comment il va rentrer en contact avec une marque. Euh, aujourd'hui, euh, on parle de messaging, on parle de chat, on parle de chatbot, on parle de voix. Et finalement, ces canaux-là, pour moi, ne, enfin, ne sont pas à s'opposer. Ils sont là à se compléter. Et ce qu'on voit euh, en vrai, une vraie tendance sur le marché, c'est... Euh, un client final, lorsqu'il arrive sur, sur un site, la première interaction qu'il va devoir euh, remplir, c'est finalement parler avec un bot. C'est top parce que l'entreprise va déjà euh, peut-être remplir au, entre 30 ou 70%, alors peu importe, hein, ça dépend des, des industries et des bots, euh, 30 à 70% des, des questions. Et ça, ça va faire euh, le travail, et c'est très bien fait. Ensuite, quand, quand le bot ne pourra pas euh, finalement répondre à la question euh, du client, euh, alors le bot va lui proposer de rentrer en discussion euh, chat avec, un, avec agent. un agent du coup exactement et puis nous ce qu'on voit est ce on, 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 une vraie, enfin on avance c'est comment ensuite on peut escalader sur sur, sur de la voix et je pense que c'est un schéma très très logique aujourd'hui d'engagement euh, qui ne peut se faire qu'avec le digital et donc euh, c'est là où on intervient c'est vraiment euh, travailler avec les entreprises pour, euh, et, et leurs acteurs également de, de chat ou de CRM ou euh, de messaging. C'est comment on va créer cette expérience-là et nous, on va intervenir à un moment du process pour finalement euh, résoudre le problème majeur qui est de placer la voix au bon moment de l'interaction et donc limiter le nombre d'appels, mais surtout le rendre plus qualifiant. Et c'est ça, ça aujourd'hui, euh, qui, qui est un, des tr un très gros déclencheur euh, des sociétés, de, de venir et, et travailler avec nous, ce qui nous met dans une situation bah, beaucoup plus digitale que, on va dire, la voix, puisque que la voix traditionnelle. Et donc, c'est là où on intervient, on aime bien intervenir, puisque, finalement, on va travailler avec, des, des, avec beaucoup de sociétés dont la connaissance du parcours digital de leurs clients finaux euh, est, très, très, est très, très bien maîtrisée.
0: D'accord. Bah, très intéressant ça Arnaud et je ne sais pas si tu l'as mentionné mais Snapcall euh, disponible en France mais dans d'autres pays également euh, il me semble que tu les en Europe et aux états unis dis-moi si je me trompe
1: hein. c'est exact, on a commencé sur la France euh, la France est un, un, un merveilleux, enfin c'est un, un pays merveilleux pour, 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 pour tester puisqu'il y a cette connaissance technique on a beaucoup échangé avec nos gros interlocuteurs comme la SNCF, comme Seloger ou même Cdiscount qu'ils ont nos clients et puis, on a commencé aussi un moment à changer et d'avancer sur la partie mid-market. Et puis, qui dit mid-market, veut dire qu'on peut, on peut vendre plus facilement sur différents, euh, différentes plaques. On a commencé d'abord par l'Angleterre. Aujourd'hui, on a des, des, des clients, depuis le début de l'année, on a fait un focus sur la partie US qui est un cycle d'ailleurs beaucoup plus court euh, de vente. Donc aujourd'hui, c'est un, un de nos gros focus qu'on fait d'ailleurs avec nos partenaires, peut-être que Zendesk ou, ou d'autres qu'on est en train de, de mettre en place à, actuellement. Donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'on est une plateforme SaaS, dans tous les cas, on raisonne euh, finalement assez globalement que localement. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est la magie du, du, du SaaS, ce qui veut dire que dans tous les cas, on est malgré tout, on est, n'est on qu'à qu Paris, euh, nos équipes sont à Paris, euh, mais ça ne nous empêche pas, effectivement, de, de, de démarcher avec nos partenaires euh, dans n'importe quel pays du monde. On a aussi un client, des clients en, en Amérique du Sud, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, très worldwide, quoi, en final. Et, et par rapport à ça, justement, euh, comment se la France vis-à-vis -vis de, des réponses et des problématiques que tu viens de, de, de soulever avec Snapcall d'engagement client, comment c'est perçu en France Est-ce que c'est différent par exemple quand tu t'adresses à un pays comme l'Angleterre ou, ou bien tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique, aux US, tu disais que les process étaient plus courts mais est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une différence de maturité et de mentalité
1: après, ça, ça dépend toujours des interlocuteurs que, que l'on a en face de nous dans, 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 dans chaque pays. Je pense que le côté US est beaucoup plus rapide en termes de, de tests, mais le churn peut être plus rapide. En France, c'est peut-être plus long, mais souvent, c'est une relation de confiance qui s'établit dans, dans la durée. Donc, Encore une fois, on, on a... Aujourd'hui, sur les grands clients qu'on qu qu a signés dès le début, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup d'écoute, des gens qui voulaient faire le pari de, de partir avec Snapo, une startup, on démarrait, on démarrait juste la première année. Je, je pense que sur un modèle SaaS, le marché américain est beaucoup plus large, c'est évident, donc, euh, euh, donc ça va aller plus vite, il y aura une force de résonance qui sera plus importante, donc c'est surtout ça qu'on va aller chercher dans, dans, dans des pays comme, comme, comme les USA. Après. Euh,
0: Je veux dire, par là, il n'y a pas d'attachement plus particulièrement à la téléphonie standard aux US que en, dans le vieux continent, par exemple. Que...
1: En fait, y a, ce qu'on qu a remarqué sur la, sur la voix, c'est qu'aux euh, US, euh, la voix était vraiment importante dans la partie vente. Et donc, voilà. euh, on, notre message sur euh, aider vos clients, enfin, aider à convertir, euh, la voix peut vous aider dans un parcours bien spécifique. Euh, il est beaucoup plus, il est mieux maîtrisé sur, enfin, pas mieux, mieux reçu en tout cas aux, aux US. Après, encore une fois, c'est quelques tendances que l'on voit. Je pense que fin d'année, on pourra déjà avoir une tendance bien plus bien plus clair sur quel est notre développement aux US, quels sont les coûts aussi qui sont liés au développement aux US, qu'il y a beaucoup plus de solutions, donc, euh, donc, donc voilà, mais c'est vrai qu'on sent, on sent ce côté un appétit pour nous d'aller quand même aux US et, et, et de voir comment on peut, on peut avancer plus rapidement, surtout avec, encore une fois, je, je pense que et ça c'est le sujet de, de Startup c'est vraiment trouver le, le go to market en termes de produits, ce qu'on qu a avancé là sur certains produits qu'on qu qu lance depuis, depuis quelques mois c'est vraiment trouver par rapport à un marché un besoin très identifié, identifié que on peut déployer rapidement. Ça, c'est vraiment le sujet. C'est que on a vraiment dû travailler quand on est passé sur le mid-market et même sur, 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 sur d'autres pays de la France. et comment on faisait pour que notre produit soit un next, 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 soit trouver les bons partenariats pour que ça, ça se fasse ou effectivement les bonnes features. Ça, c'est vraiment le sujet. Et là, par contre, ce remarque, c'est que euh, ben, certains pays, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un, 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 un grain de sable dans, dans l'installation, il faut vraiment que ça aille très très vite
0: Ok, c'est très clair, merci pour ce partage Arnaud, euh, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, euh, le contexte dans lequel on est actuellement est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on sort de confinement, on est en pleine crise du Covid à l'heure où on enregistre le podcast mm -hmm. euh, l'activité commence à reprendre et, et en fait tu évoquais que ça avait potentiellement accéléré un peu les choses pour vous chez Snapcall euh, Comment tes clients, ils ont géré ça euh, de leur point de vue et comment tu les, toi, tu les as accompagnés, Snapcall, euh, dans, dans ce, cette tempête un peu
1: Je pense qu'on enfin, a tous vécu une tempête, je pense que même si au début, on pensait que c'était une grippe, euh, enfin moi, c'était ce que j'avais en tête, euh, malheureusement, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et économiquement, on a vraiment vu un ralentissement. Euh, dans certains pays, c'était vraiment l'arrêt complet. On a vu aussi des volumes baisser sur des clients, euh, voire complètement s'arrêter, puisque... Euh, il n'y avait plus de services qui pouvaient être remplis vis-à-vis de leurs clients finaux. Il n'y avait plus non plus de conseillers pour y répondre au téléphone. Donc, c'est difficile de vivre ça pour les entreprises et puis nous aussi, puisque finalement c'est notre service n'est pas utilisé. Donc, je pense que l'activité globalement, enfin, c'est pas que je pense, l'activité s'est ralentie fortement pour, pour nos clients en tout cas, pour nous aussi. Euh, là on parlait de, de côté pays je pense que par exemple un, un, les US ça s'est vraiment arrêté enfin, nous, ça, ça a été beaucoup plus brutal après euh, le changement je pense que pour nous ce qui est important c'est euh, de voir que, que lorsque d'ailleurs on enregistre cette émission on le fait euh, finalement par le web je pense que c'est plus un sujet aujourd'hui d'appeler ou de faire une vidéo par le web. C'est vraiment dans, cette, dans cet état d'esprit, avec ce côté digital qui a été renforcé, avec des transformations digitales qui, qui, qui vont devoir avoir lieu dans certaines entreprises beaucoup plus rapidement que prévu, qui était un sujet comme ça, en disant, bah tiens, on va le faire plus tard. Là, c'est vraiment acté sur, OK, on doit, on doit le faire, des, des, des magasins qui n'étaient euh, pas online sont devenus online parce que finalement le côté physique euh, ne pouvait pas marcher pendant ces périodes-là. Donc je, je pense que c'était trois mois qui ont été difficiles parce que finalement l'activité s'est ralentie. Par contre, il faut rester extrêmement positif puisque ben, tous ceux qui se tournent vers le, vers le digital vont vraiment entraîner avec eux une reprise de, de l'économie, une re, re, reprise des ventes. Et c'est là où nous, on doit être extrêmement euh, 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 Opportuniste euh, à proposer des technologies qui mettent justement en relation le client final avec, euh, avec la marque ou l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui, est, qui, qui a été vraiment euh, important pour nous, c'est euh, bah comment euh, certaines entreprises sont en train de créer, justement, euh, on va dire des opportunités digitales et pouvoir les accompagner. Donc, donc voilà, mais je pense que de façon très générale, je pense qu'aucun de nos clients euh, euh, on n'a bien vécu cette période-là et, 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 et je pense qu'il y en a très, très peu qui ont, qui, qui ont pu profiter de la crise pour créer de, vraiment d'autres choses.
0: D'accord, du coup ça me fait une petite transition sur le sujet que je voulais aborder avec toi, un petit peu pour faire un exercice un peu d'anticipation. Tu as un, un regard très marché, en tout cas tu es, es très, très proche de, de tes clients. Comment toi tu vois un peu l'avenir de, de, du CX, de, de, de l'expérience client au global par le, le filtre de Snapcall, toi, euh, comment tu crois que dans les prochains mois, prochaines années, le marché va évoluer dans le sujet de la voix, le sujet de, de traitement de l'engagement client
1: Alors, en fait, nous, on, on est vraiment, c'est notre propre plateforme, on a une vision très technologique. Et euh, la partie CX, c'était quelque chose qu'on, enfin, qui était familier pour nous lorsqu'on utilisait, finalement, euh, enfin, Internet ou autre chose. Et on a vu que la partie CX était clé, en fait, euh, plus que clé, enfin, c'est en force des portes ouvertes, mais c'était clé de, de vraiment travailler là-dessus et, et comment, en fait, les gens allaient se projeter là-dessus. Et on a vraiment travaillé beaucoup d'entreprises euh, qui sont dans le digital, euh, comment ils voyaient également euh, le, le futur et comment ils travaillaient sur le CX pour que, finalement... On l'expérience client soit parfaite et, et en fait je pense qu'il ben, y, y, y a plein de réponses à ça la, la première c'est euh, favoriser euh, la simplicité euh, des interfaces euh, simplicité les parcours simplici, simplifier, pardon, simplifier euh, la, la relation euh, avec les clients, la mise en contact avec euh, euh, la marque et, et, tout ça, et tout ça bien sûr géré par, par des métriques je, je pense que moi, je vois dans les entreprises qui, qui nous font confiance cette, cette vraie volonté de travailler sur, sur, ce, sur ce CX et de vraiment investir beaucoup pour que, pour que la personne ne soit pas perdue, effectivement, dans, dans cette expérience digitale. Et euh, je pense qu'il y a des nouveaux, nouveaux profils, d'ailleurs, qui se créent par rapport à ça. Et, et, et je pense que c'est extrêmement intéressant de suivre euh, vraiment ces tendances-là. Je pense que ce qu'on a vécu euh, en étant cloîtrés chez nous pendant trois mois, je pense que c'est qu'aujourd'hui, l'interface euh, la plus... La plus la plus forte c'est les sites web ou les applications mobiles ou peut-être le messaging euh, avec les marques mmh. et je pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir suivre dans les prochaines années de toute façon c'est déjà en cours hein. mais c'est de voir comment euh, bah, cette expérience va être complètement euh, connectée on le voit hein, Zendesk on parlait tout à l'heure de Zendesk comment euh, ils vont pouvoir aller chercher tous ces canaux comment ils vont pouvoir créer cette expérience d'un client qui va passer euh, de Facebook euh, Messenger à Apple Business Chat à finalement euh, arriver sur le le site web, passer par un appel, et ça en fait on, depuis des années on parle de channel on parle de, de sans couture et en fait c'est faux en fait, on voit que de toute façon chaque année il y a des nouveaux canaux qui arrivent et mais par contre ils sont digitaux et donc de bien les assembler ensemble et ça ça, ça va être un, un, un vrai challenge et on voit aujourd'hui qu'il y a des grandes marques qui sont déjà qui travaillent dessus et, et tout ça des, des, des acteurs tels que Sendesk ou autre crm qui travaille dessus pour vraiment avoir une, une, une expérience unique du client peu importe l'interface dans laquelle il est mais qui, en tout cas elle sera digitale même dans même dans, dans les magasins ou autres
0: eh bien, écoute, je te donne rendez-vous dans plusieurs mois et peut-être potentiellement l'année prochaine pour voir si, si ces intuitions et ce que tu observes se réalisent. En tout cas, je pense je te rejoins assez sur la côté fluidification, digitalisation de l'expérience. On l'observe déjà aujourd'hui, en fin de compte. Hein. Mm -hmm, tu as ouais. tout à fait raison. Arnaud, peut-être pour... Euh, bah là, on arrive, on a pas mal échangé sur le sujet de, de la voix, de... De ta vision par rapport à la customer experience, mais tu es aussi un entrepreneur. Ça m'aurait intéressé, en fait, et je pense aussi les auditeurs, d'avoir un petit peu ton retour d'expérience quand tu as commencé à lancer Snap Call, euh, parce que tu viens euh, d'entreprise, toi déjà, donc c'est mm -hmm. ta première boîte, c'est ça Exactement. Avant, je
1: gérais du... des boîtes. Ce qui pas voilà, la même parfait. Chose.
0: Alors, du coup, on en discutait un petit peu avant l'enregistrement, et c'est vrai que pour toi, tu. Tu, tu m'expliquais que c'était un peu la folie, que un, ça n'avait rien à voir avec l'expérience que tu avais précédemment, euh, que Snapcall, c'était une aventure totalement folle.
1: <rire> ouais c'est vrai. En fait, c'est vrai parce que en fait, je travaille dans des grosses sociétés euh, internationales. Euh, précédemment, je dirigeais une société... Euh, en fait, euh, quand on dirige une société, il y a déjà une activité qui est lancée, on a déjà une stratégie qui, qui est là, qui peut être, qui peut être modifiée. Par contre, lorsqu'on crée sa société et on est plus dans, dans, dans un modèle d'innovation avec un nouveau produit, et on doit vraiment chercher le go-to-market, le, le produit qui va convaincre ses clients, alors de façon directe, indirecte, peu importe. Et en fait, il y, a, il, y a, il y a toute une partie qu'on n'a jamais imaginée, c'est, euh, bien sûr, on est toujours convaincu de son idée, parce qu'autrement, on ne jamais, mais... Effectivement, à quel moment euh, et quand, ben justement, elle va, elle va devenir réplicable et quand, justement, tous ces efforts qu'on a fait finalement, on trouve son, son, son marché. Et là, lorsqu'on gère une société, ben ça, c'est déjà résolu, en fait. Donc, on est plus dans la gestion, l'anticipation, la modification ou l'amélioration de la stratégie d'une société. Alors que quand on, on démarre de rien, on n'a pas de client ou on a très, très peu. Ben c'est une, une réflexion sur le produit qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, est-ce que ça correspond Est-ce que le pricing est bon Est-ce que mon offre est bonne Est-ce que je dois le vendre en direct ou en indirect Donc, il y a tout ça à mettre en place et finalement, c'est beaucoup de challenges en parallèle euh, à, à répondre. J'aurais tendance à dire, moi, mon parcours a été de vraiment euh, aller gérer les sociétés, prendre beaucoup d'expérience, que ce soit dans la partie technique, que ce soit la partie commerciale, la partie avant-vente et la partie gestion d'entreprise. Et donc pour se préparer à ce projet d'entrepreneuriat, et finalement, je pense qu'il n'y a pas de règle pour l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'avoir fait tout ce cursus-là pour y arriver, mmh. c'est bien, ça aide. Je pense qu'il euh, enfin, y a un vrai, une vraie différence. Certes, on doit gérer une activité, gérer l'aspect financier ou autre, mais avant tout, c'est trouver son marché et trouver son produit. Et ça, je pense qu'on euh, pense que, ben voilà, au bout de quelques mois, c'est fait, non, ça prend plus de temps. Et donc, c'est donc là où, où, où je pense qu'un entrepreneur doit avoir ce côté résilience. Je pense que je, je retiendrai beaucoup de, ce, de cette entreprise ce côté résilient. Et on est résilient à deux, deux cofondateurs, mais également à une équipe hein, qui, qui fait confiance chaque jour. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est garder cette résilience pour trouver le bon marché, le bon produit et, 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 et rester toujours à, à fond. Et, et voilà, donc ce qui, ce qui est un peu différent quand même de, de la gestion d'entreprise, mais qui est, ce, qui, ce qui est génial. Enfin, nous, c'est ce qu'on ce qu adore tous les jours. Euh, on, on se dit avec Thomas, on se connaît depuis pas mal de temps, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant.
0: D'accord, bah écoute, merci pour ce partage très sincère. J'espère que ça, ça permettra à ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, qui sont un peu timides ou qui, qui découvrent l'entrepreneuriat, euh, bah, qui s'inspirent en tout cas de ton parcours. Et moi, j'avais une question qui, qui est venue comme ça. C'est euh, d'où vous est venu, en fait, le nom de l'entreprise
1: alors ouais c'est vrai qu'on a une particularité c'est qu'on est assez proche d'une un, célèbre marque qui s'appelle Snapchat je pense que c'est Thomas qui, qui, qui avait trouvé l'idée en disant bah voilà on va faire Snapcall ce qui est une très bonne idée ça marque assez bien les esprits ces deux syllabes, bon après bien évidemment on n'a rien à voir avec Snapchat hein. on aimerait bien avoir leurs revenus mais on n'en on est, on est, on est pas là ouais, on je pense... également. <rire> et ce qu'on voulait c'était un mot en, en deux syllabes et c'était pas évident euh, est-ce qu'on va le garder ce sera, ce sera un sujet aussi, en tout cas aujourd'hui nous a aidé à, 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 nous, à nous faire connaître plus facilement et plus on, on se rappelle plus facilement de nous alors parfois les gens nous appellent Snapchat alors on leur explique on n'en est pas là mais voilà c'était l'origine vient vient de Thomas on avait plusieurs idées avant et c'est très très difficile de trouver un nom un nom qui soit percutant un nom qui soit disponible euh, et donc peut-être qu'à un moment d'ailleurs on verra si on doit Évoluer le, le nom, est-ce qu'on doit garder Call, puisque finalement beaucoup de solutions sont, 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 sont en Call. Est-ce que c'est -ce est -ce est, est une valeur importante pour, pour le nom Je ne sais pas. En tout cas, on a plein de réflexions par rapport à ça sur le nom. Eh ben super. Eh ben, écoute,
0: merci Arnaud. Je crois que on arrive au terme du podcast, Arnaud. En tout cas, hum, c'est un sujet passionnant. On sent que tu... tu es porté par le sujet et que tu voilà, tu es en train de dessiner quelque chose, en tout cas à la fois en Europe et outre-Atlantique. On va, on va prendre un plaisir à suivre tes aventures. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut un peu, euh, est-ce qu'on peut te contacter, est-ce qu'on peut te suivre, toi ou Snapcall
1: Oui, c'est, bien évidemment, alors sur notre site internet, on a forcément notre technologie, donc en un clic vous êtes en contact avec nous. Euh, mon email c'est arnaud a r n -A at snapcall s -N -A -P c a 2 lio euh, On est, on est joyable également sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est assez facile de nous contacter. Et puis comme ça, une fois que vous vous connectez même au fil, vous allez voir un petit peu nos nouveautés. On, va, on lance beaucoup d'intégrations euh, là actuellement sur des nouveaux cas d'usage. Donc très intéressant, je pense, à partager avec, avec les auditeurs. Donc euh, avec plaisir d'être mis en contact avec, avec justement tes, tes auditeurs.
0: Et bah parfait, bah je pense que je remettrai toutes ces infos dans la description, comme ça, pour les personnes qui sont intéressées, euh, ils te contacteront directement sur Snapcall, et bah, j'ai plus qu'à te remercier
1: Arnaud. C'est moi qui te remercie, euh, David, pour, euh, pour ton temps, et puis le fait de, de justement pouvoir promouvoir également Snapcall au sein de ton euh, podcast.
0: Bah, C'était avec plaisir, et on vous souhaite une longue vie à Snapcall, et euh, bon courage à vous pour la suite.
1: Merci David, très bonne journée. <rire> Salut
0: Arnaud. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite